0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Digitalsamtal. Idag ska podden handla om en EU-satsning på någonting som kallas för digital patologi. Och för att hjälpa mig att reda ut vad det här handlar om så hälsar jag Bengt Persson välkommen till podden. Hej Bengt!
1: Tackar! Hej! Roligt att få vara med!
0: Kul att ha dig med. Du är professor i bioinformatik vid Uppsala universitet och föreståndare för National Bioinformatics Infrastructure Sweden som förkortas NBIS. Jag tänker att vi börjar där för att lägga liksom en grund för vem du är. Vad, vad är NBIS för någonting?
1: Det är vad man kallar en forskningsinfrastruktur. Det vill säga att Vi tillhandahåller support och service och infrastruktur för landets forskare. Och Envis startade redan 2008 i pilotfas och sen har varit i full gång sedan 2010. Och vi utgör även bioinfantikplattformen vid SciLifeLab. Eh, vitsen med detta är att när man, i modern biomedicinsk forskning har man ofta behov av avancerade analyser av storskaliga data. och Då vi, har vi ett antal experter hos oss som kan hjälpa forskarna med detta. Och I dagsläget är det ungefär 100 personer verksamma i denna infrastruktur och det finns då i hela landet. Uppsala universitet är värd för infrastrukturen men sen finns vi även i Stockholm, i Linköping, Göteborg, Lund och Umeå.
0: Men när, när vi pratar om infrastruktur här, är det beräkningskapacitet, lagringsutrymme eller vad är det för typ av infrastruktur?
1: Det är väl både att, att forskarna behöver ha tillgång till verktyg. En del kan vara metoder och, och liknande som man behöver. Det kan också vara beräkningsinfrastruktur. När det gäller just beräkning och lagring, då finns det en annan infrastruktur också i Sverige som heter SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, som har funnits sedan mer än 20 år tillbaka. Och vi i Enbis arbetar ganska tight med SNIC, det vill säga SNIC tillhandahåller hårdvaran, beräkningsresurserna och lagringen, medan vi tillhandahåller experterna som vet hur, vilka program man ska använda för olika frågeställningar och hjälper våra användare att köra de här programmen på de avancerade datasystemen.
0: Så att ni, ni blir någon slags eh, interface mellan, mellan tekniken som eh, forskare inom bioinformatik behöver men som inte är experter på tekniken. Där kan ni sitta och, och, och vara guider och, och, och hjälpa dem att, att dra nytta ut av teknikens möjligheter i sin forskning.
1: Exakt. Forskningen har ju nu med tiden blivit mer och mer avancerad. Man är mer och mer beroende av avancerade analystekniker. Och det är därför också SciLifeLab startade för tio år sedan. För att det handahåller spetstekniker i Sverige och det är också en samordning på nationell nivå. Och en forskare kan inte vara expert på alla områden utan behöver de då specialexpertis inom bioinfantik så kan vi hjälpa till med den expertkunskapen. Mm.
0: Eh, projektet som vi ska prata om idag, det här EU-projektet, det heter Big Picture och det handlar om digital patologi. Jag tänker att vi får bryta ner det här begreppet digital mm. patologi. Eh, om vi börjar med patologin, vad, vad är det egentligen?
1: Ja, patologi är ett gammalt ord betyder bara sjukdomslära, det vill säga lära om sjukdomar. Och det är en disciplin inom läkarvetenskapen. Eh, ofta så är patologi idag att man tittar på celler eller mikroskopiska snitt av vävnad för att på det viset diagnostisera. Exempelvis om det är en cancer, man kan också bestämma vilken typ av cancer det är. Och genom att bestämma det så kan man också avgöra vilken behandling patienten ska ha. Just det. Så, och det här med sjukdomsledning och många, det här är ju något som har funnits i lång tid tillbaka att titta på i mikroskop. Och det som man nu gör digitalt är att man dessutom nu digitaliserar bilderna. Så istället för bara att titta på dem i ett vanligt mikroskop så kan man låta en dator titta på bilderna. Och man kan också använda datorn för att göra avancerad bildanalyser förstärker vi som en enda ljussättning och sånt. På samma sätt som alla som kanske har lekt med foton själva i Photoshop eller sånt vet att man kan förändra en del. På samma sätt kan man göra med de här digitala patologibilderna. Och på det viset kan man förbättra diagnostiken och se saker på ett bättre sätt.
0: Just det. Så att det är där digitaliseringen då i digital patologi blir ett verktyg både för, för forskare och för, för kliniker helt enkelt. Ja, och har vi en bättre förståelse har
1: stor betydelse för klinikerna. Och dessutom så är det, så att det är väldigt mycket lättare att skicka en digital bild, för den skickar man via internet. En vävnadsbild förr i tiden, då, eller med vanlig patologi då är det ofta ett snitt som ligger på en glasskiva. Och då ska de här glasskivorna skickas runt med vanlig post. Och det är ju pyssligt och tar längre tid. Fortfarande digital patologi för säga är ganska nytt. Det är bara ett fåtal ställen som det här börjar Ta fart. Men det kommer ju säkert mer och mer inför framtiden. Så här är ju en spännande satsning nu inför framtiden.
0: Mm. Va, om, om du får beskriva big picture, va, vad är det övergripande målet med den här EU-satsningen?
1: Det är väl egentligen flera komponenter i det här. Men det övergripande målet är att kunna använda AI, artificiell intelligens eller konstgjord intelligens bättre vid diagnostik av patologibilder av sådana här vävnadsnitt. För när, när man, om man, en läkare, en patolog, ska titta på de här snitten och kanske upptäcka om det finns någon cancervävnad eller diagnostisera om det finns någon annan skada eller någonting i vävnaden, så sitter man ju och tittar manuellt i ett mikroskop på det här. Och att göra bildigenkänning, det är ju någonting som man kan träna maskiner, så här maskininlärningsalgoritmer och känna in. Alla har väl säkert sett de här experimenten när man får... Där man kan testa att låta datorer känna igen om det är en hund eller en katt och andra saker. Och det finns ju också både Facebook och andra använder ju det här numera också för att rensa bort det de kallar stötande bilder. Vilket ibland då får, ibland inte algoritmer perfekt, då är ju helt oskyldiga bilder som kan flaggas. Men tekniken är väldigt givande och har goda möjligheter här. Så att det man vill göra är ju att kunna använda. AI i större omfattning för att hjälpa patologerna i diagnostiken. Att kanske systematiskt kunna skanna igenom en bild. Kanske också upptäcka saker som man inte skulle se direkt med mänsklig ögat. Även om mänsklig ögat är ju skämtligt duktigt på att känna igen mönster i olika saker. Så det är en bit att vi och för att då skapa möjligheten för att träna AI så bygger vi nu upp den här plattformen som hela projektet kallas Big Picture och den där vi i Sverige och NBIS är engagerade. Det är främst det gäller att sätta upp en plattform för att lagra de här bilderna. För bilderna är ju från patienter och då är det patientinformation. Och då ska det hanteras på ett särskilt sätt så inte obehöriga kan komma åt datat. Utan det måste vara säkert. Det ska vara krypterat. Det ska vara kontrollerad tillgång. Det vill säga man måste veta vem det är som till, eh, loggar in och kommer åt de här sakerna. Och verifiera identiteten. Och det måste också vara verifierat att den personen har rätt att komma åt de här bilderna. Och eh, det här jobbar Sverige då med tillsammans med våra, eh, vår systernod inom det här europeiska samarbetet vi har sedan tidigare inom bioinformatik som heter Elixir. Då jobbar vi med Elixir finska Noden också med de här sakerna. Och i Sverige är det då främst Uppsala universitet och Linköpings universitet som är engagerade.
0: Så det, det du beskriver för mig nu, om jag förstår det rätt, då, är att, att det, det som ligger på, på Uppsala och, och Endis i, i det här projektet det är att bygga en, en, en lagringsinfrastruktur som man sen kan bygga de här AI-drivna, mer eh, resultatnära, diagnos, diagnostiknära tjänsterna ovanpå.
1: Exakt, för att vi har redan sedan ungefär 5-6 år tillbaka inom Elexi, det europeiska samarbetet, byggt en federerad lagringslösning för genomikdata, det vill säga DNA och RNA-information från patienter. Och den här byggs så att man har noder i varje land så att varje land har sina egna data och sen kan ge tillgång i den mån etiska tillstånd och sådant tillåter att låta andra forskargrupper från andra länder komma åt de här data. Och då har vi alltså redan en grund till den här infrastrukturen. Men då är det för att lagra DNA-baser, då ATCG. Nu bygger vi vidare på samma infrastruktur. Men istället för att lagra DNA-information så lagrar vi bildinformation. Men då har vi ändå någonting att bygga på. Och det är ju snarlika system för att göra den här säkerhetskontrollen. Just det. Och... Eh... Och dessutom så är det väldigt praktiskt att varje land också har sin egen lagring i de här avseendena. Både legalt, för det är mycket enklare rent juridiskt, och också tekniskt istället för att ha ett gigantiskt lager. För då skulle det säkert bli tekniska flaskhalsar där när alla ska accessa data samtidigt. Så en federerad lösning är ofta att föredra.
0: Eller decentraliserad lösning i det här fallet då, för, fördelen med det är, är att... Varje land kan, kan hantera datan själva och, och, och det blir som du säger både, både tekniska prestandavinster med det men också de, de, de juridiska vinsterna. Men mm. i och med att det samtidigt byggs i den här i en gemensam infrastruktur så vid de tillfällen där en forskare har gjort prövningar och fått tillstånd att hämta in data från fler länder, då kommer den finnas lätt tillgänglig för att göra större studier som inkluderar patienter från många europeiska länder. Är det det som blir resultatet av detta?
1: För rent tekniskt har ju alla data lagat i samma system eller med samma tekniska specifikationer. Det så Det är ganska lätt att koppla upp sig mot en nord i Finland eller en nord i Holland eller vad det kan vara. Och eh, Sen är det också dessutom så att när man gör de här AI-träningarna så vill man ju helst inte flytta data så mycket. utan Ofta gör man nog så att man kommer ha beräkningsresurser nära lagringen. Och så låter man de här algoritmerna träna på data från olika håll och sen sätta ihop det här. För det är ju den trend som är nu att ska man flytta stora datamängder så tar det väldigt tid. Och då är det många gånger smartare att ha distribuerade algoritmer. Och där pågår också väldigt mycket forskning. Och det är en annan komponent då i det här big picture att också träna AI-algoritmer och utveckla AI-algoritmer. Men det ligger lite utanför det svenska intresset här för det här är ju ett pan-europeiskt projekt. Och jag kan också säga att det är så här IMI-projekt som är ett innovativ medicininitiativ. Så det är också många företag engagerade i det här och som är med och betalar en hel del... Och eh, företagen ser också en vinst i det här- för de behöver ju eh, göra fler kliniska prövningar- och har ju behov av de här teknikerna.
0: Mm. Eh. Det, det du sa var att den här, den här elixir-plattformen eh, är byggd med den personliga integriteten- som, som ett av liksom fundamenten i den tekniska lösningen. Därför att det är DNA- Uh, sekvenser är en, en personinformation, och därmed blir det känsligt hur, hur, vem som har tillgång till den här datan och när och hur och så vidare. Mm. Uh, och det är ju någonting, det, alltså här, att, att DNA är personuppgifter, det vet vi utifrån mm. uh, men så här, uh, hur polisen använder det i, i brottsutredningar och så vidare. Att det här går att, att koppla till mig som individ. Men, men de, de här vävnadsproverna, på, på vilket sätt är det integritetskänslig information? Mm.
1: Nej, det ligger ju under samma regelverk som det kommer ju från individer. Däremot om jag får se en bit muskelvävnad, du har tagit en muskelbiopsi och jag tittar på den i mikroskop så kan jag inte jag identifiera att det är din muskelvävnad. Däremot så kan det finnas metainformation, det vill säga information om det här. att Det kanske står ditt namn, det står om du har någon viss diagnos eller om man misstänker något visst eller om du har behandlats med något läkemedel eller något sånt. Och den informationen kan vara känslig. Så därför gör vi så att vara på säkra sidan här att då är allting känsligt. Men självklart kan man ju ur det här exportera, plocka ut subsätt av data där man kanske då bara säger att vi, vi tar ut tio stycken eller hundra stycken muskelvävnadsbilder med en viss diagnos men utan någon namninformation eller någonting och då blir den det datauttaget man gör, det blir då inte känsligt längre och det kan man då jobba vidare med och träna på ett friare sätt.
0: Just det, därför att då, då har du bett systemet, plattformen, att, att leverera muskelvävnader med diagnos X eller inte diagnos X. Och så får du ett träningsunderlag till, till en maskininlärningsalgoritm men mm. som, som då är helt frikopplat individen, och därmed är liksom efter man har gjort uttaget ur plattformen så, så, så försvinner den problematiken i, med, med, kring personintegriteten. Mm.
1: Och det är ett vanligt sätt man ofta gör när man vill göra olika typer av studier. att då Man, har, man gör ett, tar ut ett datasätt eller också avidentifierade så att säga på det viset så att man, de här data inte blir spårbara igen.
0: Just det. Uh... Du, du har nämnt Sverige och, och Finland och i Sverige, Uppsala och Linköping som, som parter i, i det här stora EU-projektet. Vilka andra aktörer finns med? Är det, är det bara akademi? Finns det privata näringslivet representerat? Hur ser det ut?
1: Det är en hel del också privata näringslivet. Man kan säga också en annan stor spelare i Holland. De har, är också stora i det här med digital patologi. Sen är det flera företag som är engagerade som har intressen både i när det gäller att ta fram diagnostik. Verktygen i de här sakerna eller när det gäller kliniska prövningar. Och, eh, så att, eh, och sen kan vi också säga när det gäller just Linköping att Linköping har ju varit i Sverige pionjärer inom digital patologi. Där har man ju på regionsjukhuset hållit på med det här sedan mer än tio år tillbaka. Och i Linköping finns också något som heter AIDA Data Hub som också nu blir en del av SciLife Lab från och med i år. Och eh, där har man också för AI-träning och titta på kliniska Bilder. så det är därför också att Sverige kom med i det här projektet genom att vi ligger långt fram redan med de här sakerna. Just det. Sen kan jag också tillägga att det här projektet löper under sex år. Så vi har precis bara börjat. Projektet startade första februari så vi har inte kommit till jättelångt precis. än. Men vi har bra planer och det är också väldigt spännande att bygga någonting som är helt nytt i sitt slag. Och förhoppningen är att det här ska bli en fungerande och etablerad plattform som sen Långsiktigt kommer att underhållas av de olika deltagande länderna och eh, de eh, också kliniska patologilab som finns och de i Europa som är intresserade av det här. För många gånger vill man ju också på kliniksidan kunna utbyta information och framförallt när det gäller kanske ovanliga sjukdomar. Det inte finns så många fall i Sverige. Då kanske man vill kolla med andra länder och se hur såg deras prover ut, hur gjorde de med behandlingar där och sånt. För, det viset. för målet är ju att få så bra behandling som möjligt för våra patienter.
0: Mm. När, när man sätter upp ett sånt här projekt, hur, hur viktigt är den här mixen som, som du beskriver nu med, med aktörer från flera olika länder och från både den akademiska sidan och från det privata näringslivet? Sk skulle är är liksom den här bredden i sånt här projekt en, en förutsättning för att det ska kunna bli av eller skulle en enskild aktör, skulle Uppsala och Linneköpings universitet på, på, på egen hand kunna, kunna driva ett sånt här projekt?
1: Det handlar väl mycket. Dels om att man vill ha primärt är det kompetenser när man vill åt. Där. Och då finns det ju ett begränsat antal som är duktiga på det här inom digital patologi. Och det är det, det som började med kärnan. Sen när man då tittar man ju runt och jag förstod att vilka är det som håller på med lagens lösningar som skulle kunna vara något snarlikt. Och vi vill ju ha också en lösning som är öppen. Annars kan man kunna tänka sig att ett företag bygger det här. Men då är man ju kanske fast i att det är företaget måste man då köpa licenser för år, år efter år. Här vill vi ha en lösning som är öppen som alla kan använda. Men, eh, och då, då var det på det viset som Envis och eh, den finska Elexinorden kom med som vi då mm. har jobbat mycket med det handla DNA-lagringssystemet. Sen företagen är ju med också av flera skäl. Dels vill de ju, är de med och har frågeställningar och intresse där. Sen är det ju en ekonomisk fråga. Det här är inte helt gratis att bygga ett sånt här system. Så att, eh, då behövs det ju pengar och det är ju både från EU och från de deltagande företagen. Men det är ju en uppbyggnadsfasen. Sen hoppas vi ju att det här måste vi långsiktigt finansiera på något sätt när det är uppe och snurrar. Men det tror jag är ett mindre problem för då ser ju olika labb att ja, men det här är ju väldigt bra infrastruktur. här kan vi använda och då finns intresse att vara med och, och betala vad det kostar att underhålla den. Och ofta kostar det ofta mer att bygga upp någonting än att sen när det går över en underhållsfas. Att,
0: att det, det, det är det som ligger i, i projektets förlängning. Det, det är tidsbegränsat på sex år men, men målet är ändå att det i slutändan ska vara något som är produktionssatt som faktiskt ja. används i den kliniska verksamheten. Va, va... Hur påverkar det hur man, hur man jobbar med det här utvecklingsarbetet under de här sex åren? Att det faktiskt inte är sen, men sen går vi i mål och börjar med något nytt utan att det ska vara något som, som lever vidare?
1: Mm. Dels måste vi titta på att när vi liksom resurssätter vad som ska göras att vi kommer i mål på sex år så inte står det om sex år fortfarande är halvvägs i utvecklingen. Så det är ju en riktig bit. Men där har vi gjort realistiska bedömningar och känner det. Sen är det också, finns det ju flera milstolpar under resans lopp. Så att jag menar, först ska vi bygga upp den här. Och det är de första två åren ungefär vi jobbar med det. Sen ska det här börja köras i mindre skala. Och då blir det ju liksom som en pilotimplementering redan där. Och då märker man ju hur bra det funkar. Och så ser man kanske att det får några flaskhalsar för dataröverföring här eller där. Eller man ser att det här gränssnittet mot användarna måste man förbättra. Eller vad det nu kan vara. Och då har vi ytterligare några år för den biten att göra. Och sen successivt under resanslopp kommer också lagringarna att byggas ut för att lagra bilder. För bilder tar ju rätt mycket plats så det kommer bli en stor lagring rent fysisk med hårddiskar och liknande. Men initialt har vi ett mindre antal bilder för att liksom bygga upp själva eh, strukturen och eh, få allting på sin plats. Och sen finns det också ett arbetspaket i det här Big Picture som strävar till att göra den här vad man kallar sustainability en långsiktighet och få det här att, att så att säga... Bli, och sen vem som ska ta över det rent juridiskt och organisatoriskt det är inte klart än och det får man ju också titta på Vi har, finns det organisatoriska modeller man kan ju tänka sig att antingen landar det i någon existerande infrastruktur, kanske elixir eller det finns infrastruktur för bildbehandling det finns ju också kliniska infrastrukturer man bygger någonting som heter European Health Data Space som nu är precis i sin linda men när man ska ha något paraply för hälsodata för att underlätta att patienter ska kunna resa mellan inom Europa och att journalen, om jag blir sjuk i Grekland så ska ett grekiskt sjukhus kunna läsa min journal från Sverige. Idag kan man knappt läsa journalen inom samma region. Men mm. inom några år är tanken att det här ska vara. Och det ligger också i EU-direktiven med fri rörlighet. Just det. Och det här kommer också hjälpa till att sätta standarder och få mer kompatibilitet. Vilket ju är bra både för kliniska verksamheter och för forskningen. Mm. Och då kanske det blir så att det här big picture när det blir en att det kanske blir en del av det här europeiska hälsodatasystemet. Just det.
0: Uh... Jag gjorde för ett antal år sedan en, en artikel i Ny Teknik eh, som handlar om hur förutsättningarna för startups hade, hade förändrats under de senaste 5-6 åren där, där ett, ett startupbolag hade gått från att behöva köpa väldigt mycket serverkapacitet eller, eller rättare sagt egna server, hårdvara eh, köpa mjukvara och så vidare gått till att, att bli väldigt mycket mer. Man, man köpte den lagringsutrymmet man behövde hos Amazon och man köpte den beräkningskapacitet man behövde någon annanstans och så vidare. Eh, när man riggar ett sånt här projekt som ska hantera den här typen av utav, utav kritisk hälsoinformation som både är personuppgifter och som också är, är eh, kopplat till hälsa och, och, och viktiga beslut. I vilken stor utsträckning eller hur stor utsträckning kan ni använda er utav... Befintliga lagringstjänster som, som tillhandahålls på den öppna marknaden och, och mm. programbibliotek för, äh, från, från öppen källkodskommunityn eller från, från kommersiella leverantörer och hur mycket av både hårdvara, hur mycket hårdvara behöver ni äga själva, hur mycket egen mjukvarutveckling är det i sånt här projekt
1: Ja, det kommer ju vara mycket mjukvaruutveckling. Men mjukvaruutvecklingen, den är ju så att öppen. Och inom bioinfantik i communityn så är det ju också en tradition så lång tid tillbaka att så mycket som möjligt ska vara öppet tillgängligt. Så att, och det är också väldigt viktigt för då kan ju andra ta vid att de kanske vill göra någon ytterligare förbättring av systemen. och sånt. Då, då ska det ju vara öppet. Så den biten. Och programvaror är ju lätt att flytta så att säga. Eh, däremot när det gäller lagring av de här person data då som känsliga känsladata, då är det ju väldigt viktigt att det här sker på ett snyggt sätt. Det har ju varit en del skandaler i myndigheter tidigare som har lagrat billigt men fel. Mm. Och eh, det här så här är det jätteviktigt att det här lagras då inom Europa och eh, primära lagen kommer att vara Sverige och Finland under den här första sexårsperioden sådär, Utöver då om det bytliga noder som sedan ansluter sig. Och då har vi ju i Finland finns det ett stort datacentrum som heter CSC som är statligt ägt. Och när man är uppe i de här nivåerna, volymerna som det är, det här handlar ju initialt att det var, kommer vara några petabyte data och det kommer säkert att växa till kanske mellan 6 och 10 petabyte under de här åren. Då blir det så pass stora system så att då lönade det sig att sätta upp det så att säga egen energi. Det blir inte billigare att köpa det av, av någon annan, möjligtvis Google eller någon av de här gigantiska spelarna. Men då kan man inte kräva till de priserna att det lagras inom Europa utan då blir ju ofta andra taxor så. då är är det ingen vinst längre. Nej, okay. Och eh, så vi tar ju hellre det säkra för det osäkra. Och det är samma sak när det gäller det här svenska e systemet för genomiklagring. EGA som det heter. European Genome phenome Archive. Där ser jag också till att lagringen sker på ett snyggt sätt i Sverige. Och då tar vi hjälp nu via Sunet som är en tredje infrastruktur som inte har pratat om än. Som är, står för nätverken i Sverige. De tillhandahåller inte bara nätverktjänster för universitet och högskolor utan tillhandahåller också lagringslösningar. Och då har de med lagringslösning som funkar väldigt bra för det vi behöver göra. Så då tar, köper vi lagring via dem i dagens läge. Ja, okay. Men eh, i princip så är det så att vi har ju köpt så mycket så att det blir ett helt drack med lagring i alla fall. Så att vi hade ju inte kunnat köpa det själva. Men då är det fördelen att då får vi deras kompetens och de kan hjälpa oss med en del av supporten där. Långsiktigt så kan mycket väl tänka mig att man kanske sätter upp det i egen regi. Med, eller att man då, men det viktigaste med de här avtalen är ju att vi har det i Sverige och har koll på det hela. Det. Så att säga. Um,
0: I förlängningen, om det här projektet lyckas, vilket det känns som att du tror att det kommer göra mm. och, och, och det här blir permanent, att vil, vilken skillnad kommer det innebära för sjukvården, den kliniska verksamheten att, att få, få tillgång till ett sånt här verktyg som de inte har idag? Var, hur, hur, kommer, hur kommer läkare och patienter att... att uppleva den här skillnaden? Jag tar en riktig bit är nog att eh, derens
1: riken kommer nog dels att gå snabbare och dels förhoppningsvis att bli förbättrad för att i dagens läge är det brist på patologer det är att ibland kan det ta tid att få en, hinna få patologibild och många patologer tar, jobbar väldigt långa arbetsdagar och eh, sliter hårt med de här sakerna och eh, så att, kan man då få en viss hjälp med de här bitarna så underlättar det ju det. När det gäller ovanliga sjukdomar så underlättar det möjligheten att bolla med varandra. Man kan skicka de här bilderna till en kollega kanske i Tyskland eller Frankrike och få goda råd på ett mycket snabbare sätt än om man ska skicka glasslides och så här, fram och tillbaka. Sen tror till jag också att man kan få en ökad säkerhet. Att man kan låta datoralgoritmen spana igenom ett antal bilder. Många fler än vad man kanske skulle hinna med själv. Och då kanske man på det vis kan upptäcka någonting som är säg, tidigt förstadium till cancer, upptäcka det på tidigare stadium och den vägen behandla på tidigare och göra det bättre för patienten. Det är ju alltid fortfarande patologen som ställer diagnosen. Jag tror inte vi kommer att hamna i närtid i ett helt artificiellt system där att en dator ställer diagnosen. Men däremot vad datorn kan göra är att se att de här delarna av bilden ser lite skum ut titta närmare på det och så kan patologen med sin erfarenhet titta och se ja just det, den här biten ser ju lite lurig ut och uh, behandla därefter
0: Just det här som man hör allt oftare när man pratar om, om AI att, att det är alltså, ett sätt att, att skärpa det mänskliga intellektet på något sätt, mm. att det är människa och maskin i, i samverkan som kommer mm. kunna, kunna göra liksom den riktigt stora skillnaden Mm
1: Jo, man använder väl det här tror jag också redan nu. med röntgenbilder kan man också nu. Med de, de är också digitala nu för tiden. Eh, kan man ju se mycket mer än man kan annars så säga. Och det leder ju annars sedan också till viss överdiagnostik. Men det mm. kanske man får ta då. För att hellre det och hitta allvarliga sjukdomar tidigt. När de fortfarande är enkelt behandlingsbara.
0: Just det. Så det, det här att, att göra... Att, att få bilderna digitalt det, det, det blir förbättringar på, på flera sätt här. Du har varit inne på det mycket sammanfattat. Det handlar dels om att, att enkelt kunna, kunna skicka en bild till, till mer erfarna kollegor någonstans eller till, till andra erfarna kollegor någonstans på, på ett snabbt sätt och bolla med det. Att, Får det digitalt innebär också att det går att jobba med, med olika metoder för bildbehandling, att, att förändra ljusförhållanden och kontrastförhållanden och göra en, svartvit, eller en, en färgbild till svartvit för att se saker som, som gör att det blir lättare att, att tolka bilden. Och sen också då i, i slutänden möjligheten att lägga på ett AI-lager som hjälper till att hitta de, de intressanta områdena till exempel i en bild. Så att digitaliseringen är liksom i en, ger förbättringar i flera lager i sig också.
1: Absolut. Och, och sen dessutom så underlättar det också arkivering och dokumentation. Att du kan ju också lägga in det här enkelt i journalen. Däremot är det fortfarande så att även om man, jämfört när, när man digitaliserar röntgen, då är det ju så att om man tar datatomografi, då kommer ju de signalerna och digitaliseras så direkt i systemet. När det gäller vävnadssnitt så är det fortfarande att du tar ett fysiskt vävnadsprov. Just det. Och sen, så du, har ju, du får ju ett extra moment och det är ju själva digitaliseringen när du scannar de här bilderna. Och det finns ju avancerade scanners för det här för det ska ju vara med hög upplösning och mycket högre än vad man tar när man bara scannar några semesterbilder från 20 år tillbaka. Så att och, och det är naturligtvis en investering att göra. och Så det blir väl initiala kostnader för de labb som går över till det här. Men det är ju fortfarande så många fördelar som du nämnde som i, i, i framtiden då med att ha det här digitalt.
0: Just det, men, men, men till skillnad från, från de radiologiska undersökningarna så kvarstår ändå ett, ett manuellt moment där man ska digitalisera eh, provet.
1: Ja, jag tror till och med att jag automatiserar liknande som det finns sådana här för diabilder där du sätter in ja, i magasin och säger det smack, smack, smack och så tar de in ja. en i taget. Jag tror att det är liknande på de här eh, patologi- Bilden att man lägger ett antal glas-slides i en, ett, ett fack och så scannar systemet en i taget.
0: Om vi blickar sex år fram i tiden tills när ni ska gå till mål. Vilka, vilka är de största utmaningarna som ni behöver liksom så här, övervinna på den här resan för att visionen om vad Big Picture ska resultera i faktiskt också bli verklighet?
1: Ja, dels ska vi lyckas med den systemutveckling som behöver göras. Men där har vi inom NBIS, har vi väldigt många duktiga systemutvecklare som har lyckats rekrytera till oss och som är stora talanger och också tycker det är kul att jobba med sådana här saker inom eh, livsvetenskaperna. Så det är ju en bit så att säga att få det. Sen blir det ju naturligtvis spännande utmaning att se det här när man då i praktiken ska skicka bilder fram och tillbaka
0: mm.
1: och man kanske måste göra komprimeringsalgoritmer eller andra smarta lösningar för att få det Uh, för att få det att skickas under rimlig tid. Så att säga. Och uh, Sen blir det säkert en del organisatoriskt hur man ska lägga upp det här. Och, uh, sen diskuteras också lite grann äganderätt för bilderna och, och sådana saker. Men uh, normalt sett är det ju det sjukhus där bilderna är, är, kommer ifrån som liksom har äganderätten. Men om man sen ska samarbeta i en större klinisk så måste man tills ha avtal mellan Ja, men det är ju liknande vad man redan gör idag när man gör multicenterstudier, att man måste alla de deltagande sjukhusen som vara överens. Så det tror jag nog går att lösa. Så att säga. Och sen blir väl en utmaning då att se då med några 4 fyra, fem år att bara skissa på hur man gör den här permanenta lösningen, vilken organisation det ska vara, om man ska skapa en ny organisation eller om det här kan bli en del av en existerande organisation. Och sen, det finns ju alltid möjligt att det blir viss politik hit och dit, att det finns flera intressenter i det här. Men jag tror nog att, jag hoppas att man får sunt förnuft att råda och att liksom, man vill ha en verksamhet som ska vara vettig för alla inblandade.
0: Och som i slutänden kommer, kommer patienter till, till nytta helt enkelt. Exakt.
1: Och också forskningen, för att det här underlättar också för forskningen inom eh, kliniska discipliner. Vilket ju i förlängningen leder till förbättrade behandlingar och också kommer patienterna till nytta. Men, och där, också, och där, ja, där finns också en viktig bit också. där jag tror våra politiker måste tänka lite snabbare. Och Det gäller det man kallar sekundäranvändning av kliniska data. Det vill säga att kunna använda de här patologiska snitten eller använda DNA-information och sånt för att forskningen ska gå framåt för patientens hälsa. För i dagens läge så krävs det specifikt etiskt tillstånd för varje enskilt prov eller varje enskild patient. Att de här data kan användas i forskningen. Och det blir en rätt stor administration kring det här. Och om man bara inne på sjukhus får ta en muskelbiopsi för att eh, kanske göra något, man misstänker någon inflammation eller vad det kan vara. Eh, då tar man, bara, tar man ju naturligtvis inte, då tar inte det sjukhuset och får de här etiska tillstånden. Och det finns andra länder som har löst det. Finland ligger långt fram här också. Att man försöker då få en sekundär användning generellt av data för klinisk forskning. Och det skulle göra en stor skillnad. Så här hoppas jag. Och det pågår en del diskussioner i Sverige om det här redan. Men i mitt går det lite långsamt. Jag skulle gärna vilja se att det gick lite snabbare de här sakerna.
0: Men är, är det en balansgång som behöver, eller en balansavvägning som behöver göras mellan den, den enskilda individens integritet då och, och liksom, eh, nyttan för, för oss på populationsnivå, där, där genom att, att i nuläget har den här kravet på godkännande för varje, varje sekundäranvändning. Det, det, det är något gissa jag som bygger på att man vill att individen ska vara medveten om hur mina prover. Används, men att det då sätter stoppet för att, att göra intressant och viktig forskning som kan, kan hjälpa väldigt många.
1: Ja, för att, jag menar, det är viktigt fortfarande med personlig integriteten, Men jag tror att de flesta personer i samhället vill ju också att eh, det ska kunna. För frågar man när det är kliniska studier eller frågar så säger ju nästan alla ja till att självklart är lokerade när de här proverna i forskningen. Mm. Uh, och sen så är det ju så att även om de kan användas forskningsmässigt så är det inte samma som att de läggs publikt på nätet eller något sådant. Utan De används ju fortfarande på ett försiktigt sätt. Så att, uh, utan jag tror nog det handlar nog mer egentligen om vad man sätter som standard om grundalternativet ska vara att ingenting ska användas om inte patienten explicit medger det. Eller om man vänder på det istället och säga att uh, det kan användas för forskningen om patienten inte motsätter sig det. Just det.
0: Uh, är, det, är, det, är det så det löst i Finland att, att, det, att det är att man ska säga klart nej snarare än klart ja till det?
1: Ja, för, mig är att, för de har nu skapat en ny vad man kallar en ny biobankslag i Finland så att, de vill lägga det på det. Och jag vet också andra länder som har också sett det i ett syn, på ett etiskt att det är oetiskt att inte använda den information som är tillgänglig i sjukvårdens databanker för att förbättra människors hälsa. Och det tycker jag är ett ganska klokt resonemang Man måste ju se det till att det måste bli så bra för alla som är Och ibland är Sverige kanske lite för mycket åt det personskyddande hållet i just det här läget.
0: Man behöver se till alternativkostnaden, vad får det för konsekvenser om vi inte tillhandahåller möjligheten att använda prover på olika sätt?
1: Mm. Men sen är det fortfarande viktigt att de forskare som använder det ska användas på ett förnuftigt sätt och Absolut. fortfarande att de här data ligger på ett skyddat sätt så det inte kan läcka någonting för, till allmänheten.
0: Och det är det arbete som ni ska göra kommer in bland annat att, att lagra det här på ett, ett tryggt och säkert sätt.
1: Ja. Mm. Och det underlättar ju också för då är det ju lättare också att få patienter att vilja vara med i sådana här studier och känna en trygghet. Och det är därför också vi noggrann med att det här Laget måste ske på ett snyggt sätt. Det, det behöver inte vara det billigaste utan det ska vara det som är, är bäst och säkrast. Och det kommer ju också göra sådana här tester under resanslopp. Att vi, det finns ju femor som eh, försöker tränga sig in i olika datasystem. Och vi kommer ju anlita sådana också i vårt sätt för att göra sådana här intångstester. För att
0: på det viset se att systemet är så säkert som möjligt. Just det. Bengt, stort tack för ett jätteintressant samtal om digital patologi och projektet Big Picture.
1: Ja, stort tack själv. Roligt att vara med. Tack.
0: Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor på återhörande då. Hej så länge.